1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых главных событиях жизни России и Беларуси. Завершила самое главное культурное событие лета – фестиваль «Славянский базар». Гран-при получил музыкант из Румынии. Чем еще жил Витебск в эти дни? Что подарили Александру Лукашенко на церемонии открытия? Как прошел день союзного государства? И чем удивили российские артисты? Расскажем об этом в сегодняшней программе. Ну а сейчас, как всегда, самое важное событие этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Накануне стартовал Международный патриотический автопробег Дороги войны, дороги мира, дороги памяти. В планах более 10 городов Беларуси России. Это и российские города, и белорусские. Городок, Витипс, Оша. Дубровна, Могилев, Гомель и многие другие города, в которых установлены памятники, воинские мемориалы и захоронения. А местные музеи хранят в мужества красноармейцев и мирного населения. С каждым годом растет количество участников автопробега и городов, в которые они заезжают. Кроме того, по пути российско-белорусского автопробега экспонируется одноименная передвижная выставка. Ну и с себе прямо сейчас в нашем эфире организатор пробега, руководитель Национальной культурной автономии белорусов Смоленской области Сергей Кривко.
2: У нас в этом году мероприятие оказалось гораздо шире, и тот общественный интерес, который еще при подготовке к этому автопробегу, нам звонили, интересовались, и я очень благодарен вашей радиостанции, потому что после этого особенно усилилась связь с теми, кто захотел стать участниками. И география серьезно расширилась. Смоленская область, Московская, Тверская, Псковская – одна из главных задач этого автопробега – это собрать как можно больше информации по тем э, местам и по тем боям, которые мы определили, и сделать атлас памяти. Ну и по Белоруссии, конечно, здесь уже мы э, посмотрели места такие, э, есть такой городокский район, в городокском районе были очень серьезнейшие сражения, эту часть Белоруссии освободили гораздо раньше, не тогда, когда была операция Багратион, но э, это освобождение очень дорого стоило, больше 30 тысяч погибших, сейчас мы вместе с ветеранами, вместе с общественностью, с молодежью, проезжаем по местам боев, боевой славы, возлагаем цветы, разговариваем с ветеранами.
1: Продолжая тему воинской памяти, Тверская область профинансирует создание инфраструктуры Ржевского мемориала. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Руденя. Кроме основной скульптурной композиции в состав мемориала планируется включить музейный комплекс. Кроме того, по словам губернатора, на строительство мемориала планируется направить средства Министерства культуры Российской Федерации и средства союзного государства. Я напомню, увековечить память бойцов, павших под Ржевом, предложила инициативная группа Великой Отечественной войны. Идею поддержали в руководстве союзного государства, в Министерстве культуры Российской Федерации и также подключилось Российское военно-историческое общество. Ну и итоги международного конкурса по увековечиванию памяти советских солдат, павших под Ржевом, подвели в начале мая. Лучшим стал проект скульптора Андрея Коробцова. В Беларуси и России создают молодежный бизнес-инкубатор. Он будет работать на базе крупных вузов. Это позволит студентам реализовывать совместные бизнес-проекты, сообщила Белта. Сотрудничество молодежи двух стран активно развивается. Традиционными стали такие проекты, как международный межвузовский конкурс «Грации» и артистического мастерства «Королева весна», Молодежный международный лагерь «Беларусь», фестиваль «Молодежь за союзное государство» в Ростове-на-Дону. Также проводятся активно творческие встречи, развиваются различные проекты в сфере волонтерства и активно уже начала работать молодежная палата при парламентском собрании Союза Беларуси России. Вопросы безопасности Белорусской АЭС обсудили сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь совместно с коллегами из МЧС России. Специалисты собрались в Островецком районе, чтобы оперативно решить возникающие в ходе строительства спорные моменты. Кроме того, на территории строящейся атомной электростанции постоянно находятся белорусские спасатели. Речь идет об экспертах в области пожарной, промышленной ядерной безопасности. Беларусь заинтересована сделать атомную станцию максимально безопасной. Об этом говорят результаты стресс-тестов, которые прошли успешно. В Березинском биосферном заповеднике на этой неделе завершился седьмой слет юных экологов Союзного государства. Старшеклассники из Беларуси и России занимались исследовательской работой вместе с ведущими учеными двух стран. Вот как о своей работе рассказывают победители конкурсной программы Дмитрий Матач из Брестской области и Анастасия Нагаева из Костромской.
3: Мы сравнивали э, поле
4: зарастающей березы и поле зарастающей сосной. И. Наша работа заключалась в том, чтобы сравнить их, понять, почему одни насекомые встречаются здесь, а другие здесь.
1: Мне важен не победа, мне важен сам процесс, то, что вот у меня новые фитоцинозы, вот у меня новые растения, новые там э, люди, ученые. В слезе приняли участие 70 юношей и девушек. Все они победители эколого-биологических олимпиад, федеральных и республиканских конкурсов. «Экология без границ» – масштабный проект Союзного государства. О цели такого эко-десанта рассказала руководитель российской делегации Анна Баженова. Это событие объединило нас в одну большую дружную экологическую семью и это единение должно продолжаться. Безвизовый режим для болельщиков планируется ввести за 10 дней до начала вторых европейских игр. Об этом также на этой неделе сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. Въезжать без визы в Республику Беларусь можно будет при наличии билета на соревнования, действующего документа для въезда и страховки. Безвизовый режим во время вторых европейских игр будет аналогичен действующим в Беларуси правилам во время проведения в 2014 году чемпионата мира по хоккею. Молодежная стройка открылась в Минске. Помогать и возводить студенческую деревню ко вторым европейским играм будет сводный отряд студентов из Минска и Санкт-Петербурга. Ребята будущие экономисты, но для многих это не первый опыт работы на стройке. Подробностями поделился Никита Бельзянов, командир студенческого отряда.
3: У нас уже есть опыт. Мы прошли определенную школу. У нас трудовые вахты были в Санкт-Петербурге и в области Ленинградской. Так что у нас есть навыки. Мы готовы работать.
1: Всего в Минске во время летних каникул работают более четырех тысяч студентов. И все они осваивают разные профессии. Об основных направлениях рассказал Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета Белорусского Республиканского союза молодежи.
3: Основное направление в этом году у нас это сервисное направление. Сервисные отряды это работа на производстве, это работа в сфере торговли и услуг. Но также сохраняет свои позиции строительное направление.
1: Некоторые белорусские студенты отправятся на этих каникулах работать в Россию. Например, в Ленинградской области судоотрядовцы будут трудиться на реставрации императорского дворца. Царском селе. В Витебске на этой неделе завершилась выставка Вологодского кружева, открытие которой состоялось в рамках союзного государства на Славянском базаре. В областном художественном музее были представлены лучшие произведения художников по кружеву. Панно, жакеты, манто, платки и скатерти. Сотни людей познакомились с уникальным искусством плетения на коклюшках. знаменитой на весь мир кружева в Вологде мастерицы плетут вручную и по исторически сложившейся технологии. Татьяна Макарова поделилась секретами, мастер цеха кружевоплетения.
4: Кружева у нас называется фармусапнею кружева. Вообще-то, вологодское кружево отличает от длинная непрерывная вилюшка, растительный орнамент и большое наличие фоновых решеток.
1: Несмотря на то, что продукции выпускается не так много, спрос на нее с каждым годом только увеличивается. На этой неделе подвели итоги деятельности Ассамблеи народов Евразии за 2017-2018 годы. Происходило это в Москве. Организация достаточно молодая, существует всего год. Но за это время ей удалось реализовать десятки различных международных программ в сфере культуры, образования и спорта. Одним из таких проектов стала этно-олимпиада для школьников. И в этом году ее призерами стали около 400 детей. Вообще, участников мероприятия особенный и большой интерес вызвали молодежные проекты. Об этом нам рассказал Александр Белык, член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.
3: Мы все понимаем, что наше будущее – это молодежь. Очень большой интерес вызвали те программы, которые связаны с формированием у молодежи Высокой культуры межнационального общения. Для того, чтобы уважать друг друга, любить друг друга, надо знать друг друга.
1: В работе Генеральной Ассамблеи приняли участие свыше 350 человек из 30 стран. На встрече говорили о том, что в своей работе Ассамблеи следует охватить как можно больше стран Евразии. И это позволит эффективнее взаимодействовать на международном уровне. Подробности от Андрея Белянинова, генерального секретаря Ассамблеи Народов Евразии.
0: То, что провозглашалось, то, что было в выставках
5: создания Ассамблеи, это все сейчас соблюдается. И я очень рад, что появились
2: возможности вот, медийные для того, чтобы нас более широко узнали. И это привлечет к нам новых наших коллег, новых наших друзей.
1: На встрече также обсудили создание совместных телепроектов. Первые выпуски планируют посвятить народам стран Евразии, рассказать о культуре истории и проблемах разных народов вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе Ну и буквально через две минуты мы продолжим программу наши люди все за кулиси славянского базара
0: наши люди люди.
1: Еще раз здравствуйте. Вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И поговорим мы сегодня о Славянском базаре. У нас сегодня в студии Светлана Камека, первый заместитель главного редактора российско-белорусской газеты «Союзная вечер». Свет, привет. Добрый день. И Евгений Заболоцких, редактор отдела культуры газеты «Союзная вечер». Здравствуйте. Поговорим мы о 27-м фестивале «Славянский базар».
3: Наша справка. Свою историю Международный фестиваль искусств в Витебске начал 18 июля 1992 года. В 1993 году «Славянский базар» вступил в Международную федерацию фестивальных организаций, и на флагштоке впервые появились флаги Словакии, Киргизии, Литвы, Турции, Болгарии, И Югославии. С 1995 года Славянский базар стал называться Международным фестивалем искусств. Впервые в рамках фестиваля демонстрировались славянские фильмы. Также впервые на фестиваль приехали представители Кипра, Нидерландов, Греции, Узбекистана и Швейцарии. В 1999 году концепция фестиваля отражала тему укрепления Союза Беларуси и России. В тот год День Беларуси на базаре стал одновременно и торжественным открытием фестиваля, а День России — закрытием. В 2003 году на 12-м фестивале прошел День союзного государства. В рамках фестиваля впервые состоялся праздник славянской поэзии, организованный по инициативе группы белорусских авторов, и первый детский музыкальный конкурс. Тогда же на фестивале зародилась и еще одна традиция — вывести некоторые мероприятия за пределы Витебска. Концерты гостей и участников базара прошли во всех областных центрах республики, в том числе и в столице Беларуси. Минске. На данный момент фестиваль проходит на 10 концертных площадках. Эмблему фестиваля изначально придумал московский художник Александр Грим. На ней изображен василек, расположенный на нотном стане и напоминающий микрофон. На линейках стана, символизирующих музыкальные направления в искусстве, расположено название фестиваля. Вокруг логотипа написаны слова «Международный фестиваль искусств», повторяемые на белорусском и английском языках. Девиз фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию». По результатам конкурсных выступлений в финале конкурса присуждаются денежные призы и премии. Гран-при конкурса – 20 тысяч долларов. В разные годы победителями фестиваля становились, в частности, российская певица Теона Дольникова и белорусский исполнитель Петр Елфимов.
1: Девочки, но вы же были на предыдущем 26-м. И вы приехали, я помню, тогда все в эмоциях. Все говорили, боже, как здорово. Неужели в этом году эмоции были еще ярче, и что-то произошло такое, что вас зацепило еще больше.
4: У нас самые долгожители, и больше всех ездила Женя на эти концерты. У меня их было, к сожалению, всего два, но... Этот был явно ярче, чем предыдущий, и все наши друзья, которых мы там встречали, они тоже говорили, не понимаем, как так происходит, но с каждым годом все лучше и лучше, интереснее и интереснее. В этом году
5: была, пожалуй, самая главная фишка этого фестиваля в том, что приехало огромное количество зарубежных гостей, и таких зарубежных гостей обрусевших, прямо скажем, то есть приехал Жерар Депардье, также приехала Наталья арейра которую безумно любит белорусская публика, девушки из Витебска буквально-таки следовали за ней по пятам и подарили ей кучу подарков. И Кустурица, и Брегович. Церемония открытия. Какая она была? Торжественное открытие было очень масштабным. Конечно же, присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко, и он вручил главную награду через искусство к миру и взаимопониманию Розе Рымбаевой, артистки из Казахстана, которая ездит на Славянский базар практически со дня его основания.
4: Для меня огромная честь получить такую высокую награду лично от господина президента. И я считаю, это признание не только моего творчества, а это уважение к искусству казахстанцев. Я хочу пожелать нашим народам мира, добра и счастья. И процветания. Спасибо вам большое.
5: И кроме того, ей же была заложена звезда на площади звезд, То есть там по традиции закладываются звезды всем артистам, именитым, которые приезжают в Славянский базар. И были уже все вот эти вот 27 лет. И вот в этот раз звездой в
4: полном смысле этого слова была Роза Рымбаева. Там была очень интересная деталь, когда на сцену вышли очень красивые девушки в национальных костюмах. Вышли они неспроста. Оказалось, что так организаторы решили поблагодарить Александра Лукашенко. Ему вручили симпатичный, очень хорошенький такой пояс оберег. Оберег за то, что он в свое время уберег этот фестиваль от развала. Он сам об этом очень подробно рассказал.
0: Мы тогда были правы, что сохранили этот фестиваль. Он бы был просто уничтожен. Я это знаю сейчас точно.
1: Его хотели пустить свободное плавание по городам, весям и странам для того, чтобы потихоньку он угас. Потух, как у нас говорят. Поэтому мы его сохранили для вас и оказались правы. Он нам очень нужен
0: сегодня и он будет всегда востребован. С праздником. Спасибо.
1: Да настоящим украшением вечера стал исполнитель из Казахстана. Зовут его Димаш Кудайберген. Это восходящая звезда. Он, насколько я знаю, сейчас ужасно популярен в соцсетях. Свет, но ну, лично я у вот тебя на странице видела, ты выкладывала песни в его исполнении.
4: Он же бывший участник Славянского базара, правильно, Свет? Да, в 2015 году он стал лауреатом, и сейчас, когда он вышел на сцену, там просто все взорвались, ему аплодисментов было больше, чем той же Ларисе долины или Николаеву. Димаш, это что-то потрясающее. Всем рекомендую его послушать. Надеюсь, включи сейчас у нас. Мы сейчас поставим
1: фрагмент нашим слушателям, чтобы они понимали, о ком мы сейчас
4: говорим. Парень поет с широчайшим диапазоном. Весь наш восхитительный видос, по которому болела вся страна, он, он просто может нервно плакать в сторонке. Димаш Умница, мы потом уже, когда ходили за кулисами, мы его аккуратно отловили. Так его и поймали со словами, сейчас мы вас прижмем к стеночке. Он ойкнул сказал: Ну хорошо, парень совершенно скромный, он еще не не научился даже общаться с прессой, хотя поклонницы приехали за ним из самого Казахстана. Они, когда увидели, что мы с ним общаемся, не кричали, ну отойдите, пожалуйста, ну дайте нам на него хотя бы посмотреть. Мы у Димаша спросили, как далеко за тобой эти поклонницы выбирались, он ответил, что аж до Нью-Йорка. Они за ними ездили, и он очень мечтает завоевать российскую публику, но сейчас его продюсеры решили, что все таки важнее брать азиатский регион, и он уже участвовал в китайском аналоге голоса, где занял первое место. Там за ним очень здорово следили, там у него целые странички есть, где поклонники каждый шаг его отслеживали, поймали его девушку. Но Димаш это нечто, и я надеюсь, мы его услышим. Все-таки на российской стадии.
1: Я к тому, что складывается судьба победителей да, славянского да. базара, и очень вот... интересно. Вот... Ну, 13 июля прошло под знаком Дня Союзного государства. Утро началось с того, что прошла торжественная традиционная церемония возложения цветов к монументу в честь советских воинов освободителей. В ней участвовали заместитель государственного секретаря Союзного государства Николай Коровы, представители Постоянного комитета Парламентского собрания общественных организаций, ветераны войны, военной службы, активисты, молодежного движения.
5: Все было очень-очень почетно. Ну а вечером был концерт, да, Жень? Был очень яркий, большой, насыщенный концерт в День Союзного государства, который поручили вести Сергею Жилину. Он руководит оркестром симфоджаз. И, в общем-то, Жилин, он прекрасный конферансье, как говорили раньше, харизматичный ведущий, и пригласил в этот концерт огромное количество своих друзей, среди которых были Игорь Николаев, Лариса
4: Долина. «Женщина с загадкой» Лариса Долина. Она вышла в странного цвета платье, оно было то синим, то фиолетовым. С каких ракурсов посмотреть, оно все время менялось, и так публика не разобралась, какое же оно было на самом деле. И еще, когда она заявила, что Я сейчас спою вами всеми любимую песню, и когда пошли первые аккорды, никто не понял, что это за песня такая она. Ну разве вы не узнаете? И начала потом в джазовой обработке исполнять погоду в доме.
1: И все узнали, захлопали и начали. Все поступать. узнали
4: слова. Музыка была совершенно другая, но тем не менее, эта песня. Хоть и прозвучала по-новому, тоже была хороша.
5: И на этом же концерте вручили премии четырем деятелям культуры и искусства премии от Союзного государства. И среди этих счастливчиков были композитор Олег Иванов, авторский коллектив Государственной академической симфонической капеллы России в лице главного дирижера Валерия Полянского и директора Александра Шанина, а также балетмейстер Валентин Елизарьев. Вот звонили с Олега Иванова, и вот какие эмоции
1: от Славянского базара.
2: Президент Республики Беларусь вручил мне высокую премию Союзного государства в области литературы и искусства. Это было для меня, конечно, огромная радость, огромная честь и признание вот того, что на протяжении не одного десятка лет я ц- целенаправленно работаю с белорусскими исполнителями. И многие песни, особенно написанные для ансамбля «Сибры», приобрели как бы известность и пути к сердцам своих слушателей и в России, и в Беларуси. Каждый год «Славянский базар» — это и открытие новых имен, и, конечно же, это то замечательное дружеское происходит на Витебской
0: земле.
1: Композитор Олег Иванов был только что у нас в эфире, но ну а мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты.
0: наши люди каждый вторник.
1: Продолжаем программу «Наши люди», вспоминаем прошедший фестиваль «Славянский базар». Но еще раз напомню, 13 июля прошел День союзного государства, прошел большой праздник, концерт союзного государства, и уже не первый раз туда приезжает Сергей Жильный, его
5: симфоджаз. Да, Сергею Жилину там очень нравится. Благо, что он еще и выбирает, скажем так, для своего концерта нередко белорусских артистов. Так, например, он присмотрел очень талантливого артиста Иванова Бишевича. Он был, присутствовал на его концерте здесь, в Москве, когда проходил концерт в Театре Российской Армии. И он же был в Беларуси, как раз-таки в Витебске. И очень колоритный парень, такой лысый, интересный, очень хорошо поет, очень артистичный. И если вот здесь, в России, в Москве, в Рамте он был, представал в образе такого брутального рокера, то в Беларуси он буквально-таки... То есть была разыграна такая сценка, он встал в зрительном зале. Как футбольный болельщик Жилин его спросил, что такое У нас не футбол, что здесь делает футбольный болельщик И выяснилось, что этот футбольный болельщик Прекрасно поет, И он тут же выскочил на сцену И исполнил несколько песен В частности, до свидания, мама была песня Света, я понимаю, что на тебя Очень большое впечатление
1: произвел концерт Эмир Кустурицы да, и Егора Набреговича
4: Да, с огромным удивлением узнали Когда посмотрели, как они зажигали на сцене что, оказывается, Брегович уже 68, а Кустурица 63. Вот совершенно не было ощущения, что что этим людям, в принципе, за 60 где-то там, может быть, они к этой цифре подбираются, но они были невероятными. Причем Брегович, он там подскакивал, у него вот этот фирменный уже с рукой, он, он махал. Но когда вышел Кустурица, он такое ощущение, что решил Бреговича перебить. У него как оркестр жахнул, началось сразу что-то отвальное такое. И он посмотрел на публику, которая ножками дергает, а сидит на креслах. Он, Люди, это же музыка, под которой нужно танцевать. И после этого все повскакивали, и началась движуха, так ее назовем, но было очень здорово.
1: Скажи, пожалуйста, ведь они между собой э, были, в общем, город Брайкович и Миркусторица, ну, так скажем, в таких сложных отношениях, да, как в Витебсках б... объединил. Да.
4: да, это была большая интрига, они поссорились уже достаточно давно, и тут такое сообщение, что они будут выступать вместе. Один концерт, два, два героя. Но их немножечко аккуратно развели, они все-таки согласились быть вместе немножечко по отдельности. Между ними была пауза в 10 минут, где они, видимо, разошлись, чтобы не пересекаться.
1: Ну и мы теперь плавно подбираемся уже к самим конкурсам: детский и взрослый конкурс. Давай, наверное, начнем с детей, потому что дети идут первыми. И дети, кстати, уже такие, я бы сказала, очень сильные. И дети, мне кажется, через пару лет составят очень серьезную конкуренцию взрослым. Женя, про детский конкурс.
5: Да, победил мальчик, которого представили изначально так официально, сказали Александр Балабанов, и все ожидали, что выйдет какой-то взрослый мужчина, оказалось, что вышел 12-летний парень, и он прекрасно спел, так пронзительно никто не ожидал, парень из Киева очень талантливый. И, собственно говоря, он и стал победителем. И Александр Лукашенко вручил ему премию. В детском конкурсе Беларусь представлял милый мальчик Артем Скороль, а Россию представляла девочка как куколка с голубыми глазами и кудряшками Маргарита Воробьева. Скажи, пожалуйста, дети не плакали? но ну, не расстраивались, не давали Нет, чувства? они уже такие бойцы, борцы, уже изначально, уже с детских Лет, они считают, что нет проигрышей, есть только опыт. И то все. есть, выступив на Славянском базаре, они уже строили,
1: строят планы на будущее, значит, ага, здесь мы выступили, здесь нас узнали, здесь уже есть определённая публика, да. идем
5: дальше. Да, 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 они именно так воспринимают эти конкурсы. И более того, вот Маргарита Воробьева, она принимала участие в огромном количестве конкурсов. Если сейчас их перечислять, то просто не хватит никакого эфирного времени. Поэтому она, естественно, уже впервые вышла на сцену в три с половиной года. Поэтому, конечно, она очень подкованный человек. Я думаю, что они вообще совершенно ничуть не расстроились. В конкурсе исполнителей
1: эстрадной песни. Витебс 2018 победил. А вот теперь давай о взрослом конкурсе, потому что там интрига была, насколько я понимаю, серьезная. Там два участника шли, ну,
5: фактически, ноздря в ноздрю. Да, именно так и было. И в итоге все-таки победил Марчел Рожка, парень из Румынии, которому сочинил песню Александр Панайотов. Наш, артист. Наш, наш, наш. Наш артист, он тоже приехал его поддержать и переживал, стоял за кулисами.
1: Я предлагаю фрагмент этой песни услышать прямо сейчас в нашем эфире.
5: На пятки Марчелу наступал, опять же, представитель Казахстана, их было очень много в этом году в Витебске, по имени Амре. Они набрали 156 баллов каждый. Одинаковое количество. Одинаковое количество. Но председатель жюри, композитор Александр Борозов, все таки решил, что Марчел лучше, чем Амре. Победитель Марч, Марчел Рожка, ему 28 лет, он и режиссер и музыкант, у него коллектив
1: свой. Джазовый, и я как понимаю, премия положена, да, денежная за
5: гран-при, то есть люди же должны как-то мотивированы быть, правильно? Да, он получил 20 тысяч долларов и приз золотую лиру. Эти деньги он пока еще не знает, как потратить, но скорее всего они пойдут на творчество, и Марчел амбициозный человек, он собирается покорять евровидение и новую волну в Юрмале. Точнее, она не в Юрмале сейчас проходит, она проходит в другом месте, но, тем не менее, новую волну, как конкурс, он собирается.
1: Вторая премия тоже не просто так, то есть там тоже положены деньги, 15 тысяч долларов,
5: я так понимаю, да, достались как раз Амры, он эти деньги получил. Да, но она не вторая, она первая. Она первая, немножко... да, первая, да, гран и первая, все правильно, да, да. 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 15 тысяч долларов он получил. На втором месте украинка Мила Нитич, тоже очень яркая девушка. Она получила приз 10 тысяч. И третью премию и 5 тысяч долларов поделили между собой Сильвия из Польши, Евгений Курчич. Скажите, пожалуйста, из чего состоит вообще фестиваль? То есть э, это же программа достаточно долго. Это
1: же не, сам, не только сам конкурс песенный, да, и детские и взрослые. Это огромное количество Концертов, гостей, различных площадок. Вот ты говоришь, Жень, когда ты увидела вот эту всю культурную программу, да, ты разорвалась, не знала, куда тебе пойти, потому что многие интересные события происходили
5: одновременно. Да, фестиваль в этом году из года в год он становится все более насыщенным, все больше и больше появляется каких-то мероприятий, все больше и больше гостей приезжает. Если в том году 30, приехали гости из 37 стран, то в этом году из 41 страны. Что говорит о том, что масштаб фестиваля увеличивается. Об этом и говорят очень часто, и неоднократно повторяют организаторы фестиваля, что он становится больше. И, в частности, там вот в этом году было 17 площадок, и на них проходили различные мероприятия. И один из организаторов фестиваля сказал, пошутил так, сказал, что... Нужно будет поставить памятник Или дать медаль тому человеку Который сумеет попасть На все вот эти вот мероприятия на все, Побывать одновременно На всех этих 17 площадках Как-то суметь разорваться вот. Потому что на самом деле это нереально Потому что вот здесь, вот, например, дает спектакль Костолевский В это же время Поет Басков Потом в филармонии Выступают израильские музыканты Очень сильные И нужно попасть и туда, и туда, и туда, и везде интересно. И, ну, в общем-то, это не так уж просто, хотя город маленький, в принципе, его можно за полдня обойти пешком. Какая была атмосфера в Витебске вообще?
1: То есть, что люди говорили, как гуляли, что было интересно? Погода в этот раз не подкачала,
4: все-таки была хорошая, в большая часть, наверное, дней, да? Не обошлось без дождя. Все признают, что каждый раз, каждый год, в Витебске обязательно идет дождь. Ну, чуть-чуть. Да. да, в этот раз повезло, его не было ни на открытии, ни на дне союзного государства. В другие дни он лил, но ну, тоже не беспощадно. В принципе, чуть-чуть зонтиками походили, спрятали и гуляли дальше. В городе была очень бурная жизнь, там была совершенно громадная, ее даже не назовешь одной улицей мастеров. Эта улица растянулась на несколько улиц. Там пригласили со всех всех городов и городков и областей очень много разных специалистов, которые создавали какие-то куклы невероятные, картины, кружево были. Я купила там прекрасную вышиванку за тридцать белорусских рублей, но просто не могла от нее отойти. Она такие такие розы, там какие-то вот гладью сработанные. И, и за ними очередь, кстати, стояла. Там можно было на улицах встретить людей вот в этих розочках. Ага. Было очень потрясающе. Деньги Васильки были? Конечно. Были. Много потратили вы денег васильков? Все наши васильки ушли на пирожное и мороженое. Да. И на газировку,
1: как в детстве. Чем еще можно девушек удивить? А такой маленький вопрос, уже не касаемый конкурса, а касаемый футбола. Следили там за матчами-то? Вообще смотрели, отвлекались? Или как-то это вообще все творчество ушло на первый план?
4: Со сцены то и дело звучало. Разные артисты выходили и говорили о том, что вот пока мы тут поем, давайте поддержим. Все были очень скромными, они не говорили, за кого они болеют конкретно Естественно, звучало, что была сборная России, это наша сборная Это говорили вообще просто все, и приезжие, и местные Но чемпионат, он прямо сквозил
1: Есть ощущение грусти и желание, чтобы следующий год побыстрее наступил, что-то увидеть еще?
4: У нас даже появилась такая идея накупить букетов из васильков и как символ этого праздника дарить вот всем понравившимся, понравившимся нам звездам. Вот, я надеюсь, они пригласят в, след, в следующем году что-то вот э, похожих звезд на Эмира Кустурицу. И вот я с удовольствием поднимусь на сцену, и вручу огромный букет. Прямо обещаю, я это сделаю. Спасибо большое, девочки. Еще раз хочу представить.
1: Светлана Камеко. сегодня была в студии. Первый заместитель главного редактора российской белорусской газеты Связная Свет, спасибо. Евгений Заболовских, редактор отдела культуры, газеты Совездной
5: Спасибо.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Товарищ адвокат! адвокат!